0: Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Kann man rausschneiden.
1: Kann man rausschneiden.
2: Das werdet ihr ja nicht genau. hören. Audio genau. Piazza. <lacht> ja, so.
0: Audio-Piazza Folge äh, 029, äh, wieder zurück mit Treffen sich zwei in der gleichen Bar, mal wieder. Schon wieder. <lacht> schon wieder, schon wieder. Äh, Beim nächsten Mal muss es mal woanders stattfinden. Äh, die letzte Audio-Piazza ist nicht mal vor einer Woche online gegangen und wir sitzen jetzt am dritten... November, ich war gerade schon Dezember, so. boah. Ähm, ist am so kalt, no ne? ja, 3. November sitzen wir Dirk nach einem durchfeierten, äh, ich wollte gerade sagen Halloween Wochenende, aber nein, das war es ja gar nicht, äh, sondern Halloween Tage. Es, es war hat einen ein, Durcheinander gebracht. Hey, ich dachte auch es sei Wochenende. Gest, gestern Freitag, ich dachte die ganze Zeit Montag und ich hatte, ich habe am ähm, ja, ich Montag einen wichtigen Termin gehabt und ich ja. dachte,
1: Scheiße, heute war doch irgendwas und ja, Bei mir war es die Kaffeeschicht. Ich habe immer im ähm, S140 von 14 bis 16 Uhr Schicht. Und am Donnerstag quasi nach dem Feiertag hatte ich Panik bekommen, dass ich doch heute Schicht habe und das total vergessen habe. Und dann Nein. ging mein mir Donnerstag. Ja, so
0: so ging es mir auch gestern <lacht> zu verlegen. Und am ah, Mittwoch hast du ja noch Bachelor-Gespräch. Ach scheiße, jetzt hast du nur noch zwei Tage, dich vorzubereiten. Und und dann auf einmal, ach nee, ist ja Freitag. Fuck. Naja, auf jeden, jeden Fall. Also ja. der, der Halloween-Double-Bash in der M18, dieses Jahr zuerst in der M18 und dann in der Reservebank, ähm, war
1: Gut. So, also ich war nicht in der M18, du warst in der M18? Ich, es, war, es war klasse, So war sehr gute Stimmung. Also äh, ich fand es gerade schön, das war, was wir schon letzte Woche beim Podcast gesagt haben, die erste Woche war ja äh, ein bisschen verhalten dadurch, dass der M18 garten ja nicht offen war.
0: Ja, und das war auch tatsächlich so ein Problem, es war drin voll und stickig. Richtig, ich gehört.
1: also aber äh, die, die Party selbst, äh, es war eine ordentliche Stimmung, es war, äh, es war eine richtige Party mal wieder und das war das erste große dieses Semester wo der Saal auch mal richtig als Tanzsaal verwendet wurde, dass auch die Bar, also die Leute haben sich ja gestapelt förmlich mhm. äh, und es war eine sehr gute und ausgelassene Stimmung. Ja. Warst du Verkleidet? Ich war verkleidet. Ja, als was? Ich war mal wieder der Tiefseetaucher. Der Tiefsee? Achso, ah, hier, das, mhm. ähm, ah, genau. vor, vor zwei Jahren habe ich doch mir meinen Taucherhelm aus Pappmaché gebastelt. Äh, genau,
0: wenn der, wenn der Dirk mir ein Foto von dem Helm schickt, dann würde ich ihn auch, glaube ich, einfach... <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Genau, ja, und ich war dann, äh, du warst ja auch am, dann am Mittwoch in der Reservebank und da muss ich ganz ehrlich sagen, war auch eine solide Party, sehr solide. Ja. Also ich habe ein bisschen gearbeitet hm. und äh, ich war nicht verkleidet, ich hatte wirklich gar keine Lust. Ich hatte auch keine, Freddy,
1: Freddy ist als seriöser Mann äh, rausgegangen.
0: Auf gar keinen Fall, als ob ich seriös wäre. <lacht> ähm, nee, ich habe mich dieses Jahr mal nicht verkleidet,
1: ich hatte kurz überlegt. Äh, ich habe aber schon eine geile Idee für nächstes Jahr. Ich glaube, die hat man immer. Ich, ich, muss, ich muss gestehen, jedes Jahr aufs Neue habe ich immer wieder eine gute Idee, als was ich mich verkleiden kann. Und dann fällt dir das aber immer eine Woche erst davor ein, scheiße, nächste Woche brauchst du das Kostüm. Und ich bin so in der gerne, was solche Sachen angeht. Ich mache da sonst so viel Vorbereitung wie der Helm, der hat ja insgesamt mal vier Wochen gedauert, ja. ihn zu basteln. Damals noch für die Werbeaktion für den C-Kompass. Stimmt, da. Aus dem und... Zwang, und also. äh, ich hatte eigentlich, ich nehme mir jedes Jahr Neu was Neues vor und jedes Mal ach mist so einen Tag vorher, ah, dann wird doch wieder das alte Kostüm rausgeholt.
0: Dann bleiben wir noch einmal kurz in der Vergangenheit ja. und zwar äh, wir haben ja ein bisschen Kritik bekommen, also konstruktive Kritik, das muss man eben kurz dazu sagen. Auch positive. Äh, und äh, nee konstruktiv ist ja positiv, also Kritik positiv ist ja sowieso, sowieso positiv und negativ. Ja. Das verwechseln die Leute ja ganz gerne mal. Äh, Feedback bekommen über die letzte Audio äh, die wir auch aufnehmen werden. Ähm, und versuchen, die zu ändern. Ich habe sie teilweise auch schon geändert. Vielleicht hört man es auch. Mhm. Ähm, sie war ein bisschen leise, die Audiopiazza. Besonders wohl meine Stimme, habe ich gehört.
1: Da musst du mal lauter reden.
0: Ja, oder ich muss einfach mal nachpegeln. <lacht> ähm, dann etwas lang. Äh, 90 Minuten war die letzte. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen üben. Also Dirk und ich haben drei Stunden, glaube ich, aufgenommen. Ja, wir, hätten, wir hätten zwei. eigentlich drei Sendungen draus ja, machen können hätte, mit so ja, viel ja. Inhalt. Ja. Ich, ich habe ordentlich eingedampft ähm, beim Schnitt. Mehr konnte ich tatsächlich nicht rausschneiden. So, um ich die glaube, die Themen, Zeit. die
1: wir rausgeschnitten haben, die werden vielleicht auch irgendwann mal so als Special mal veröffentlicht werden. Vermute Richtig, ich mal. genau. Aber dazu noch nicht so viel. Ja. Da, dazu noch keine okay. Informationen.
0: Ähm, genau, ich habe ein bisschen selber an der Technik noch ein bisschen rumgeschraubt. Ähm, beim letzten Mal hat mir ein bisschen Rauschen drin. Deswegen ist die Aufnahme auch ein bisschen leiser geworden, mhm. äh, damit das Rauschen rausgeht. Ich habe zwar digital ein bisschen nachbearbeitet, aber es ging nicht ganz raus. Äh, ich hoffe, das wird jetzt anders sein bei dieser Folge. Wir also, geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Wir wollen den Podcast immer weiter verbessern. Zu den Themen wurden positiv aufgenommen. Ähm, viele Leute haben gesagt, so von wegen die Themenauswahl war super. Und auch das Format an sich, also dass Dirk und ich äh, dass Dirk und ich <lacht> ähm, sich treffen und einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Das ist witzig. Vor allen Dingen, die Leute erkennen jetzt sogar schon mittlerweile. Stimmt, hast du ja erzählt. Ja, ich, das war bei der Halloween-Party in deinem 18., auf einmal, ich stehe auf Toilette, nichts an. Das ist sowieso schon mal eine sehr, sehr prekäre Situation, wenn man auf der Toilette steht und von Leuten angequatscht wird. Und wenn dann der Satz kommt, bist du nicht der aus dem Podcast? Also ich würde tatsächlich diese, diese, diese Situation etwas
0: verstörend finden. Aber ja. zum Glück geht das ja in der 18 nicht, dass man... Auf dem Piss oder beim Pissoir nebeneinander steht, sondern ja. man, steht, man steht ja quasi in einer man Reihe. Man steht ja
1: quasi an, ja, also ist nur ja nur eins. eins. Genau.
0: Also ich würde es tatsächlich ein bisschen komisch finden, wenn jetzt auf einmal ich äh, Pinkel da gerade <lacht> und auf einmal äh, sagt jemand, hey. Sophie. Ist schon komisch, wenn man auf der Toilette erkannt wird. Du, du, du bist
1: doch der Typ, der mich letztens zum Einschlafen gebracht hat. Oh, sehr schön. <lacht> Aber da wurde auch schon Aber gesagt, da war genau die gleiche Kritik. Man hat, äh, mit denen ich mich da unterhalten habe, die haben die ersten 20, 30 Minuten halt nur reingehört. Und ich glaube, wir werden uns das zu Herzen nehmen, wir werden äh, die Stetig Sendung so, in, so interessant wie möglich machen und euch nicht äh, zu sehr langweilen mit zu langen Sendungen. Genau, so versuchen wir auch jetzt, gucken wir, ja. ob wir es hinkriegen.
0: Ja, äh, von der Vergangenheit in die Zukunft, ich brauche erstmal wieder ein bisschen, um die Überleitung hinzukriegen.
1: Unser Übergangskönig,
0: Ah, genau, äh, die Vergangenheit lassen wir jetzt mal beiseite, die interessiert uns heute mal nicht, <lacht> sondern wir reden über die Zukunft und zwar, um genau zu sein, um nächste Woche. Äh, da findet nämlich eine Veranstaltung statt, vielleicht habt ihr es selber schon gesehen, es stehen überall so Aufsteller rum, so Holzaufsteller, wo eben halt äh, der Tag der Partizipation äh, angekündigt wird. Und dazu ähm, wollen wir heute in der Sendung ein bisschen eingehen. Ähm, ich habe ähm, mit einem Mitglied äh, des Bündnisses für Partizipation, das sind die Veranstalter dieser, dieses Tages, ähm, mich unterhalten mit dem Tobias Kühn, ähm, auch äh, Stuko-Vorstand für K&G. Und er sitzt da halt drin und ja, hier einmal kurz 10 Minuten Interview.
2: Mit <lacht> <lacht>
0: Ja, ich sitze hier gerade mit dem Tobias Kühn zusammen, Mitglied des Bündnis Partizipation, Und ich bin heute an mehreren Stellen der Universität über Aufsteller gestolpert, gefallen. Und da steht groß Tag der Partizipation drauf. Und da habe ich mir meinen Tobias geschnappt und mal gefragt, was das eigentlich so ist. Tobias. Also, was ist denn das so?
2: Also, äh, der Tag der Partizipation hat sich aus äh, verschiedenen Diskussionen innerhalb der Uni äh, ergeben, wie zum Beispiel viele mitgekriegt haben mit der Baustelle. Und äh, das Ziel des Tages ist es, äh, eine Plattform zu bieten, wo man über verschiedene Prozesse, wo es noch eine größere Beteiligung gefordert wird, ähm, entsprechend diskutieren kann, aber halt konstruktiv. Und der Tag ist offen für alle, für alle Statusgruppen, studierende Mitarbeiter, Professoren äh, und aber auch die Verwaltung. Und äh, dort sollen A erstmal Probleme genannt und fokussiert werden oder beziehungsweise auch Ideen und Vorschläge genannt und fokussiert werden. Und die dann weiter ausgeskutiert und Lösungsvorschläge dafür gefunden werden. Mhm. Das ist der äh, soll der erste Teil einer längeren Reihe werden, also es ist erstmal die Auftaktveranstaltung wo erstmal geschaut wird, wo könnte man noch was verändern, wo ist überhaupt gewollt, dass was verändert wird oder wo wird das verlangt? Äh, da, da muss ich einmal da,
0: mal kurz einhaken. Also das ist ja jetzt erstmal nur, nur eine Veranstaltung, ähm, äh, Tag der Partizipation, Beat Part als Untertitel und eben genau. halt vom Bündnis Punkt Partizipation, die sich jetzt glaube ich vor knapp, ein Dreivierteljahr, glaube ich, das Bündnis gegründet hat. Oder das ist es schon ein bisschen länger? Ja, Oder das schon war, äh,
2: kurz vor der Summary ungefähr. Kurz vor der Summary. Okay. Ich dachte, das gibt es schon länger.
0: Aber nein, gut. Ähm, genau, ähm, das ist aus diesem Bündnis entstanden. Ähm, kann man sich auch Informationen holen auf der M18-Seite. Ähm, und wer noch nicht die Zeit hatte, das Wort Partizipation zu googeln, was das mhm. denn überhaupt ist, äh, eine kleine Erklärung. Ähm, Partizipation. Ähm, hat tatsächlich mehrere ähm, Herkunft, Herkunftsorte, einmal aus der Soziologie, aus der Architektur, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich um Mitarbeit, Zusammenarbeit, ähm, Zusammengestalten hm. ähm, und zwar aus verschiedenen Interessensgruppen. Wie zum Beispiel jetzt ein plumpes Beispiel, woraus eben gleich auch das, das Bündnis ja eben halt entstanden ist oder was so der, der Katalysator für das Bündnis war, für die Gründung des Bündnisses, war eben halt die Campusumgestaltung. Ähm, da sollten ähm, in diesem ganzen Prozess waren größtenteils Leute von der Hochschulleitung, ähm, damals noch Rektor, der Herr Beulke, äh, und der Kanzler involviert, wie auch verschiedene Professoren der Universität, Leute des Landes, aber
2: keine bis wenige Studierende. Ja, genau. Äh, damals wurden die Studierenden ja erst einen Moment später zugeschaltet, beziehungsweise haben es mitgekriegt. Ähm, und zwar erst ab der zweiten Sitzung ähm, haben wir dann zwei Vertreter von den, äh, vom Stuko in Sand, um daran teilzunehmen. Ähm, das waren damals äh, Martina und du, äh, Freddy, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, es war aber, äh, wie gesagt, ein bisschen spät. Weil und der C war auch noch mit dabei damals. Ja, genau, stimmt. Ähm, war ein bisschen spät, weil in der ersten äh, Sitzung die Ausschreibung schon gemacht wurde. Und das wär, war halt das, wo sich entsprechend dann äh, wo entsprechend diskutiert wurde, was für Anforderungen werden überhaupt gestellt an, die, an den Umbau, an die Architekten, unter welchen Kriterien werden sie ausgewählt. Äh, danach waren äh, unsere Vertreter eben noch anwesend und haben auch mitdiskutiert, hatten nicht mehr so einen großen Einfluss, aber haben noch ein paar Sachen mit rausgehauen, wie zum Beispiel, dass die Mauer in der 18 stehen bleibt, beziehungsweise auf Sitzhöhe äh, bestehen bleibt als äh, örtliche Trennung. und äh, ja, Dass diese Stufe etabliert wird, dass wir ein bisschen mehr Platz vor der 18 haben, äh, bevor die Tree Bühne kommt. Mhm. Und ja, das waren halt so ein paar Sachen, die uns wichtig waren, um den studentischen Raum da zu erhalten. Ja. Aber da soll es ja nicht generell um bei einem
0: Bündnis drum gehen, sondern das Bündnis soll ja eben halt, glaube ich, also nicht auf die Campus-Umgestaltung allgemein eingehen, weil das Thema ist ja, ich will jetzt nicht sagen gegessen, aber... Vielleicht bald abgeschlossen. Optimalerweise in sechs Wochen fertig. Genau, richtig. Wir hatten, glaube ich, Dirk und ich auch schon in der Audio, Audiopjazz in der letzten Folge drüber gesprochen. Aber äh, es soll ja generell um Partizipationen gehen.
2: Genau. Ähm, das hat halt äh, haben wir halt zum Anlass genommen, äh, Diskussionsrunde mit dem Präsidenten zu machen. Und am Ende der Diskussionsrunde kam dann der Vorschlag, äh, mach doch selber mal was, ich würde da sehr gerne vorbeikommen. Dann ist die Idee gewachsen und es soll jetzt halt in wesentlich größeren Rahmen so eine Runde entsprechend stattfinden hm. und auch zu verschiedensten Themen. Das kann sein Sprachen, Internationalität, das kann sein, äh, wie gesagt, Bauprozesse an der Uni, wie können die partizipativer gestaltet werden oder es kann auch um die Lehre gehen, um Berufung. Okay, so, so erstmal zum, zum allgemeinen
0: Verständnis zum Bündnis und auch ein kleiner Abriss über die Veranstaltung kommenden Donnerstag ich habe das Datum gar nicht gesagt, 8.11.2018, von 14 bis 18 Uhr im Oberlichtsaal. Genau, im Hauptgebäude. Richtig. Ähm, genau, und ich, ich wollte noch mal kurz zu den Aufstellern zu sprechen zu kommen, ähm, weil dort sind ja wie so Briefschlitze äh, Möglichkeiten, Karten einzuwerfen. Was hat das damit auf sich?
2: Äh, genau, wir wollen ja äh, mit dem Bündnis nicht nur vorgegebene Themen oder Themen, die schon aktuell sind oder bekannt wie zum Beispiel, nicht als Aufhänger nehmen die Baumaßnahmen wieder, <lacht> ähm, sondern wir wollen ja auch wissen, was für Themen die Studierenden, die Mitarbeiter, die Professoren interessieren, wo mehr Beteiligung gefordert wird, die noch nicht gehört sind vielleicht auch. Von allen Seiten, ja. Genau. Und äh, dafür haben wir eben die Aufsteller äh, gemacht. Die stehen unter anderem in der M18, in der Mensa am Park, in der Mensa in der Q3, in im Hauptgebäude, in der BIP, in der B11 in der Amalienstraße, im VDV, im Campus-Office. Und alle, und alle individuell gestaltet. Ja, <lacht> ihr könnt auch gerne selber noch was auf die Plakate mit draufmalen, die sind dafür da. Und die Karten, die ihr an den Ausstellern mitfindet, da gibt es kleine Briefschlitze und einen Beutel dahinter. Das ist die Möglichkeit, wo ihr eure Themen oder was euch interessiert oder wo ihr Ideen habt, einwerfen könnt. Es wird halt wirklich eine Möglichkeit geben, dass die gehört sind und dass darüber diskutiert wird. Mhm. Und dass die halt unter allen Statusgruppen auch diskutiert werden. Okay.
0: Diese Karten, die ihr dann von den Studierenden bekommen hat oder von, dem, von den Partizipierenden, <lacht> ähm, die werden, werdet ihr dann ja wahrscheinlich auswerten, äh, aber wie kommen die am 811
2: genau zum Einsatz? Dann würde ich vielleicht mal direkt auf den Gesamtablauf der, äh, des Tages der Partizipation eingehen. Also es geht 14 Uhr los. Erst wird es ein paar Input-Vorträge geben, drei Stück. Äh, zwei davon sind zum Beispiel von Vertretern der Planbude Hamburg, die sich mit äh, partizipativen Prozessen da an der Universität und in der Stadt beschäftigt haben, unter anderem dann die Container-Uni da eröffnet haben und äh, das ziemlich erfolgreich durchgesetzt hatten. Und dann geht es noch um, da müsste ich gerade mal gucken, warte ganz kurz. Äh, Charlotte Reinke kommt vorbei, die äh, ist äh, Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni Bochum, und beschäftigt sich auch äh, mit Arbeit und Mitbestimmung und wird da auch einen Vortrag halten. Danach kommen dann die Karten zum Einsatz und zwar an äh, fünf Diskussionstischen, die äh, entsprechend fünf Themengebiete, die ihr eingeworfen habt, dann in einer größeren Runde diskutieren. Ähm, rausfiltern, wo liegen die Probleme, wo kommen die her, mhm. was gibt es bereit für Strukturen, die die lösen, reichen die aus oder nicht und am Ende Lösungsvorschläge dafür bieten. Mhm. Und hm. das ist das optimale Ziel. Dann wird es noch eine kurze Auswertungsrunde äh, geben. und ja,
0: um, um das mal eben kurz ein bisschen greifbarer zu machen, zum Beispiel mehrere Studierende haben ein Zettelchen eingeschmissen, wo drauf steht, wir wollen das Essen in der Mensa aktiv mitgestalten. Dann gibt es zum Beispiel dann einen Diskussionstisch, so, genau. wo dann eben halt nicht über das Essen in der Mensa gesprochen wird, sondern wie die Studierenden beziehungsweise alle Leute quasi an der Menügestaltung mitarbeiten
2: können. So als Beispiel. Genau. Also okay. äh, würde erstmal gesagt, was gibt schon? mensa etc., die auch öffentlich sind, wo man mitmachen ja. kann zum Beispiel. Und dann würden sich aber auch noch, ich bin jetzt mal, äh, könnte sich darauf geeinigt werden oder geguckt werden, ob man irgendwie einen Wahlzettel etabliert, wo einmal im Monat Wunschessen ABC. Ah, okay, gut. Aber wie
0: steht jetzt dieses Bündnis im kompletten Uni-Kontext im Kontext der Studierendenschaft, wie ist das anzusehen? Ist es ist ein Gremium, ähnlich wie dem Stuko oder äh, ist das ähm,
2: einfach nur ein Ausschuss oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das Bündnis ist an sich kein Gremium, äh, es ist ein Zusammenschluss und äh, wie gesagt ein Treffen von verschiedenen Statusgruppen, aber auch von Leuten, die einfach Interesse dran haben. Teil des Bündnisses sind sowohl äh, der Stuko, das Präsidium, aber auch die Raumstation zum Beispiel. Aber wir haben auch äh, die Hälfte der aktiven Mitglieder, die gerade den Tag der Partizipation planen, kommen auch von außen. Also sind zum Beispiel erst durch die äh, Campusumgestaltung darauf aufmerksam geworden auf das Thema und hatten dann die Idee, das könnte man noch in einer Gruppe umsetzen und gucken, wie es konstruktiv laufen könnte. Und äh, das Stuko ist Teil des Bündnisses, was vielleicht B auch noch Bündnis ganz wichtig ist. Bündnispartner, kann man so sagen. Also ja, so Bündnis in die Richtung. Partner, ja, doch. Ähm, aber das Bündnis ist nicht ein Teil des Stuko. Okay, gut. Dann kann man das ja einigermaßen gut einordnen.
0: Ja, an dieser Stelle erstmal danke für Tobi, dass er sich eben kurz Zeit für mich genommen hat, dass ich mit ihm sprechen konnte. Ähm, genau, das Bündnis. Ähm, ich glaube, das wurde kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Was Schönes das Beispiel ist. mit der Mensa. Ja, ich, ich wollte ich wollt halt nicht unbedingt wieder dieses
1: Beispiel mit der ja. Campusumgestaltung. Ich, ich glaube, man fährt sich da auch zu so sehr fest, dass es immer um Bauvorhaben geht, was Partizipation ist, oder? Richtig. Jeder denkt da immer, oh, jetzt wird irgendwas gebaut und ähm, jetzt müssen die Leute einbezogen werden, ob der Campus wieder gestaltet wird oder wie ein gewisses neues Uni-Gebäude gestaltet wird. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das eigentliche Ziel. Äh, von Partizipation. Gehe ich,
0: geh ich auch nicht von aus. Also soll es meiner Meinung nach auch nicht sein. Nee, weil ich nicht. Ähm, Wie ich das immer so ein bisschen mitbekommen habe, kommt mir das immer so, so ein bisschen vor. Wenn es um Partizipation geht, geht es immer nur um die, die großen, um die, um die wichtigen Themen. Äh, die Studierenden wollen bei Großprojekten, Veranstaltungen, irgendwie mitwirken. Aber es geht ja auch meiner Meinung nach bei Partizip äh, Partizipation geht es eben halt auch darum, sich bei kleineren Sachen zu engagieren.
1: Ich glaube, das vergessen auch die meisten Leute, oder? Weil, weil ich, ich habe das Gefühl, äh, immer nur, wenn die großen Sachen sind, die, nicht, nicht durch die Medien, aber die irgendwo die, die äh, Hauptthemen in manchen Wochen, Monaten, Jahren dann immer sind, dass es die Themen sind, wo irgendwie alle mitgestalten wollen, sobald aber kleinere Themen sind, die letztendlich gerade den studentischen Alltag ausmachen, dass da nicht mal das Interesseleiter dafür da ist. Schwieriges Thema, sehr,
0: sehr Letztlich. schwieriges Thema. Aber das
1: merkt man letztendlich auch bei der ganzen Debatte, jetzt gerade eben bei, dieses, äh, äh, bei diesem großen Thema. Partizipation, das ist erstmal so ein Schlagwort, das hat jeder schon mal gehört. Äh, jeder meint irgendwo zu wissen, um was es da geht. Die anderen verschreien das als ach, hier geht es nur noch um direkte Demokratie. Worum braucht man dann noch irgendwelche Studierendenvertretungen oder sowas ähnliches? Äh, was natürlich aber auch ein komplett falscher Ansatz ist. Also ja. die, die denken dann jedes Mal, das ist dann wie in der Schweiz, dass dann jeder Studierende dann jeden Monat irgendwo zu so einem in, wichtigen Thema so richtig. ein Kreuzchen machen kann. Richtig, also nach dem Motto, da gibt es einen Stimmzettel, wo man einfach sein Kreuzchen setzt, sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Äh, ich finde, das hat vielleicht ein paar Fakten, die vielleicht stimmen sollten, also ganz ohne Grund wird das ja vielleicht nicht in, in die Runde kommen, aber es ist halt nicht nur das, das ist es ja. Äh, könnte man jetzt auch vorhalten, muss man dazu sagen. Vielleicht verstehen das auch manche falsch, die jetzt ganz laut äh, rufen, dass sie mehr Partizipation wollen, so nach dem Motto, immer wieder das schöne Beispiel, Bauvorhaben, mhm. jetzt wollen irgendwelche angehenden Architektur, äh Architekten und Architektinnen hier an unserer Hochschule wollen jetzt unbedingt bei jedem Bauvorhaben mitreden. Es so. wird aber schwierig. Da, da muss man ja mal kurz dazu sagen: Ja,
0: die, die können mitmachen, ja. aber es ist immer noch. Äh, wir sind immer noch eine öffentlich-staatliche Einrichtung. Richtig. Äh, und dann gibt es gewisse Auflagen, die ähm, so welche Bauvorhaben halt vorschreiben, wie zum Beispiel, dass es eine öffentliche Ausschreibung auch sein muss, dass jeder mitmachen kann. Sei es Studierende, sei es äh, Firmen, sei es Privatpersonen,
1: sei es ein Künstler, was auch immer. Und wenn man mal diese ganzen Abfolgen äh, sieht, wie letztendlich äh, ein Entwurf zustande kommt. Bestes Beispiel äh, für mich ist das 100. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, um was es da geht, oben am Hochschulzentrum am Hohen, wo ja hauptsächlich Gebäude der Hochschule für Musik stehen, ähm, ist auf der einen Seite südlich davon dieses neue Bauen am Hohen. Und an diesem Hochschulzentrum selber ist laut Bebauungsplan vorgesehen dass, dass so eine Stützwand. Und da soll eigentlich ein Gebäude von mindestens vier, fünf Stockwerken errichtet werden. Und da war jetzt der okay. Plan von der internationalen Baustelle, der IBA hier in Thüringen, dort ein Studierendenwohnheim hinzusetzen. Mhm. Und da gab es einen Wettbewerb und äh, da war auch mit Preisgericht und ähm, das ist jetzt natürlich jetzt leider auf, auf Eis gelegt, das ganze Projekt. Aber da war, ohne dass ich jetzt Stellung beziehe selber, äh, ein riesengroßer Streit in der Studierendenschaft äh, von den Siegerentwürfen her. Wer hat es jetzt nun verdient, das Ding zu bauen letztendlich? Klar, hm. das ist ein Auftrag von IBA und Studierendenwerk letztendlich und vom Land. Das heißt, die dürfen selber entscheiden, was da hinkommt. Aber man merkt ja letztendlich, wie sich die Studierenden damit auseinandergesetzt haben, wo sie mal später drinnen wohnen werden. Und das letztendlich. Auch und das, auch da waren natürlich unterschiedliche Entwürfe da. Und da bittet sich ja jeder seine eigene Meinung. Findet er jetzt gut, dass es nun große Räume sind, die lichtdurchflutet sind? Findet er es gut, dass es immer unterschiedlich große Räume sind, damit jeder individuell sein Zimmer einrichten kann? Weil manche brauchen mehr Platz, manche brauchen weniger Platz. Oder ist es gut, dass jeder exakt den gleichen Raum bekommt, also exakt die gleiche Voraussetzung, um sich ausleben zu können? Also ich will jetzt nicht auf ja. die Entwürfe selber eingehen. Das ist jetzt hier der falsche Rahmen. Aber da will jeder irgendwo mitreden. Und da muss ich sagen das ist aber auch die Verantwortung von, nicht nur bei dem Projekt, sondern auch bei allen anderen Projekten, beim Architekten oder Architekt der Architektin selber, äh, wenn etwas entworfen äh, ent wird. Ach Gott, ist wie in Zeitform, ne? Ja. Wenn man etwas entwirft. Wenn man etwas entwirft. Dann äh, sollte man sich auch mit dem Kontext auseinandersetzen vor Ort. Und wenn, ja, ich kenne es leider auch aus dem Büro, man hat nicht die Zeit, dann eine Feldstudie zu betreiben, hinzugehen und vielleicht noch die Studierenden zu befragen, was sie haben möchten. Ja. Das ist einfach in der freien Marktwirtschaft nicht möglich. Aber wir sind jetzt mal so naiv und, und, und haben die Wunschvorstellung, dass wenn man sich schon mit so einem Thema auseinandersetzt, sich aber auch mit den zukünftigen Bewohnern und mit der ihren Vorlieben und Interessen auseinandersetzt.
0: Ja, ähm, wir sind halt wieder bei diesen Bauvorhaben. Das ist immer so ein schlecht, bisschen ja. Ja, aber es ist, aber es ist ja anscheinend aber auch irgendwie es gerade bei uns an der Universität irgendwie so der Zahn der Zeit. Von wegen, wir hatten eben halt so ein paar Probleme mit dem, mit der Campusumgestaltung und deswegen ist es halt glaube ich auch allgegenwärtig eben halt Präsenz, wenn es eben halt um die äh, Mitgestaltung, Mitentscheidung von Studierenden geht, weil das einfach damals ich will jetzt nicht sagen, Scheiße gelaufen ist, also wir haben ja, wir, man muss da ja zu sagen, wir haben ja ein paar Sachen ändern können. So.
1: Wir konnten auch viel mitbestimmen. mitbestimmen,
0: wie zum Beispiel, dass eben halt ein Tau der Mauer wieder äh, errichtet wird. Ähm, ich glaube, das hat der Tobi auch im Interview erwähnt, ähm, dass äh, wir mehr Platz vor der M18 haben, nach hinten raus, äh, wo dann auch jetzt äh, Schirmständer und so hinkommen. Äh, da wurden jetzt, glaube ich, auch die Löcher gerade voll gebuddelt für das Fundament. Ja. Also haben kann kann sogar sein. schon ein so Ja, also, also wie gesagt alles da. Also wenn wie gesagt Ende
1: des Jahres soll ja fertig werden. Fünf Wochen offiziell, Fünf Wochen. Heute heute ist Samstag. Mal gucken. Guck mal. Dritter, Dritter November für uns für das Aufnahmedatum. Ja. Mal gucken, äh, was dabei rauskommt. Aber,
0: äh, was denn eben halt. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Also mh, der der Architekt oder der mh, bei dieser Ausschreibung gewonnen hat für diese öffentlichen Ausschreibungen. Ähm, der muss tatsächlich dann auch, äh, wenn es dann um die Entwürfe geht und nachher in die Planungsphase geht, ähm, muss er eben halt auch so ein bisschen auf Ideen, Anmerkungen, Anregungen
1: von den ähm, eigentlichen Nutzern so ein bisschen eingehen. So. Wobei, da muss man sagen, man darf jetzt nicht nur den Architekten oder der Architektin selber verteufeln, weil äh, manchmal hat man gar keine Möglichkeit, weil der Bauherr, in dem Falle das Land, ja, äh, auf viel, viel, ja. viel, ich sag mal, so nicht falsch verstehen, aber dennoch diktiert, schon alleine aus Kostengründen, diverse Sachen zu machen. Das merkt man letztendlich, über manche ästhetischen Sachen kann man streiten, aber klar, jemand, der vielleicht frisch von der Uni kommt, der hat noch die großen, weiten Würfe, die er gerne machen möchte mit seinen Entwürfen. Klar. Aber die werden nicht zustande kommen, weil letztendlich muss es immer jemanden geben, der es bezahlt und okay. wenn kein Geld da ist, und da kann nichts aus Gold gemacht werden. Ja Und du
0: als Entwerfer ja. so, deines Entwurfs, du, du willst ja auch nicht, du hast ja irgendwas auch bei deinem, bei deinem äh, Entwurf gedacht. Bei, sei es eine Art von Kunst, äh, sei es ein Konzept von, von Ensemble, wie die einzelnen äh, Teile des Entwurfes miteinander wirken, wie sie aussehen. So. Dass da ein Architekt auch ungerne Abstriche macht, das ist mir vollkommen klar. Ja, klar. Also, du hast eine eigene, ein eigenes Werk geschaffen, So bei der Architektur redet man ja auch gerne mal von Kunst vielleicht auch, mhm. so, ähm, dass du da eben halt wenig bis gar keine Abstriche machen möchtest, weil du hast dich explizit mit diesem Platz, mit diesem Bauvorhaben auseinandergesetzt, hast dir was dabei gedacht, wie das alles miteinander funktioniert, sei es funktional, sei es ähm, ästhetisch. Ästhetisch. Ä ästhetisch. Ja. Ähm, und willst dann halt wenige Abstriche machen. Aber man muss sich aber tatsächlich auf die Nutzer auch einlassen. Und da, und ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen vom Thema tatsächlich ab. So,
1: ja, oder? es ist wichtig, was heißt vom Thema Abkommen? Es ist ein wichtiger Bestandteil trotzdem. Das ist halt, ich glaube, ich kann nicht in die Köpfe reingucken, aber das, was ich aus den Gesprächen mitbekommen habe, äh, das wird höchstwahrscheinlich das Anliegen auch der Raumstation sein, die damit in dieser äh, Gruppierung mit drin ist. Äh, das ist letztendlich. Ich glaube, es geht nicht mal um den Entwurf selbst, weil ein Entwurf, das ist immer Ansichtssache letztendlich, jeder hat ein anderes Empfinden. Über den ich, Entwurf kann man sich auch schreiben. Richtig. Ich, mein also, Favorit war es tatsächlich auch nicht. Aber äh, ich, ich fand auch andere besser, aber in dem Falle waren andere waren dafür und wie man es immer so schön sagt, man kann es nicht allen recht machen bei Entwürfen. Aber ich glaube, was das Hauptanliegen hier ist, ist ganz einfach äh, die Kommunikation, die Einbindung, dass man letztendlich äh, sich mit Themen auseinandersetzt dass auch Leute mit eingebunden werden, die später die Nutzer sind ähm, und da letztendlich ihre Interessen mit einfließen lassen. Wurde ja teilweise auch gemacht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt einfach nur eine Betonfläche gegossen wurde, um dann später nee. da äh, irgendwelche Sachen einfach nur hinzusetzen. Man hat sich auch schon Gedanken gemacht, um eine gewisse Aufenthaltsqualität zu schaffen an dieser Stelle. Ja, klar. Aber ich glaube, weil ich gerade auch schon das Wort Kommunikation gesagt habe, das Problem, was hier auch so meiner Einschätzung nach auch stattgefunden oder wo es halt Probleme gab, während des ganzen Verlaufs war. Nicht unbedingt am Anfang bei dem Entwurf, weil das ist eine Praxis, die eigentlich so gang und gäbe ist bei Bauvorhaben. Ich glaube, es ist eher die Kommunikation gegenüber den Studierenden, den Mitarbeitern, wann, wie, was startet, wann welcher Bauablauf ist oder wie überhaupt irgendwas zustande kommt. Also klar, es war das Wettbewerbsverfahren, es wurde für einen Monat, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das im Hauptgebäude ausgestellt, wo alle Entwürfe aushingen und wer am Ende gewonnen hat. Wenn ich das richtig mitbekommen
0: habe, sind da auch relativ wenige Leute hingegangen.
1: Deswegen ja, weil das keiner mitbekommen hat, dass die so richtig okay. ausgegangen wurden. Es, äh, es gab zwei Posts, vielleicht auf der äh, Internetseite, wo darauf hingewiesen wurde. Aber mhm. die Studierenden wussten ja nicht mal, dass der Campus umgestaltet wird teilweise.
0: Äh, wir, haben, wir haben aber tatsächlich, also wir in dem Fall der Stuko und ich mhm. ähm, haben auch ein paar Infoveranstaltungen tatsächlich in der 18 gemacht, die äh, im ersten Moment kläglich besucht waren. Ähm, es wurde für Werbung gemacht auf allen öffentlichen Kanälen, ähm, waren aber auch relativ wenig Leute da. Ich weiß nicht, haben sie das wirklich nicht mitbekommen oder haben sie sich dafür nicht interessiert? Haben sie gedacht, ach, unsere Studierendenvertretung macht das schon irgendwie? Was auch immer. Und da, das fand ich halt ein bisschen schade. Aber dann eben halt, dann in den letzten Zügen, wo im Prinzip die Verträge mit Subunternehmern, äh, mit dem Bauherrn unterzeichnet wurden, dass da dann auf einmal die Stimmen auf einmal laut wurden und sagten so von wegen, das funktioniert so alles nicht. Ja, da gab es die Sache mit der M18-Mauer, da gab es die Sache mit dem Gründerbaum von K K&G. Richtig. So, und hätte man sich damit ja, und das ist auch eine Kritik äh, an der Studierendenschaft tatsächlich, äh, hätte man sich damit früher auseinandergesetzt und hätte sich da informiert ja und auch vielleicht mal aufmerksam so ein bisschen die Pläne gelesen, dann hätte man auch vielleicht noch ein bisschen mehr erwirken können. Obwohl ich mit dem Gesamtergebnis, was wir jetzt haben, doch durchaus zufrieden bin. Letztendlich
1: muss man dazu sagen, und die sind auch auf uns sehr eingegangen. Ja, man muss Kompromisse eingehen. Also es ist nicht der Sinn der Sache, dass jetzt nur der Wille der Studierendenschaft durchgesetzt wird. Äh, man nicht. muss Kompromisse finden. Es müssen so viele wie möglich Interessen und Wünsche der Studierenden umgesetzt werden. Genauso müssen wir aber auch Abstriche ganz einfach machen. Genau, und da, also, da muss ich noch einmal kurz einmal einhaken. Äh,
0: wir hatten ja auch eben halt in der Ausschreibung bzw. in dem Ausschreibungsverfahren saßen ja auch Jurymitglieder mitglieder drin. Und auch ähm,
1: Studierenden als äh, Sachberater.
0: Da saßen aber eben halt auch ein, ähm, äh, ein paar Leute drin äh, von der Fakultät Architektur, ähm, eben halt ihres Zeichens Architekt. So, und ähm, die sind dann tatsächlich weniger auf die Funktionalität, ich, ich zum Beispiel saß ja auch selber mit drin, ähm, bin sehr auf die Funktionalität angegangen, wo ich gesagt habe, so von wegen, ey, wenn wie sollen wir denn in Zukunft unsere s 140 kontor entgegennehmen. Das können wir nicht vorne über die Marienstraße machen, das müssen wir von hinten machen, weil alles andere ist totaler Quatsch. So. Ähm, natürlich geht der Architekt eher auf die Ästhetik ein, vielleicht weniger auf das Funktional und sagt so, von dieser Entwurf ist super schön. Die Entwürfe haben sich auch alle relativ gegle äh, gegleicht. Aber geht dann mehr auf die Ästhetik ein und sagt so von den, ah, das ist ein schönes Ding, das ist eine schöne Gesamtkomposition. Dann haben wir zum Beispiel noch Leute vom Denkmalschutz, da sind auch mit drin, die gesagt haben: so von denen, ah, die alte Linde, die muss zum Beispiel stehen bleiben, was ja auch meiner Meinung nach vollkommen legitim ist. Aber du hast eben halt viele Interessensgruppen, die ihre Interessen auch gerne
1: durchsetzen möchten. Aber ich glaube, was auch so eine grundlegende Sache ist, um jetzt mal nicht immer diese Campus-Gestaltung als Nonplusultra-Beispiel zu nehmen. Ja. Ähm, hier war das Beispiel, es kam der größere und lautere Aufschrei leider erst, als die Bagger gerollt sind. Richtig. Das könne man darauf schieben, dass zu wenig vorher informiert wurde. Und klar, wenn so ein Bagger dann dasteht und anfängt zu arbeiten, sieht man das und dann merkt man, dass was passiert. Und ich glaube, das Ziel für diesen Aktionstag der Partizipation, beziehungsweise was dann später dann auch die Folgen davon sein könnten, dass es mehr Partizipation gibt, sollte, das ist jetzt auch meine Meinung, sollte sein, dass es eine Sensibilisierung in der Studierendenschaft gibt, sich einfach mit den Themen auch schon im Vorfeld auseinandersetzen zu wollen, ganz einfach. Ja. Weil äh, dieses, huch, jetzt fangen die an, jetzt muss ich laut werden, ist leider, leider viel zu häufig noch bei uns verankert und vorhanden. Und das ist halt das, was, äh, da muss ich auch gestehen, das tat mir dann auch ein bisschen äh, weh, weil es kam manchmal so rüber, als hätten wir ja gar nichts gemacht in der Studierendenvertretung, was ja in dem Sinne gar nicht so stimmt. Wir machen tagtäglich, also ohne jetzt irgendwie heulen zu klingen oder, oder wehleidig oder ach wie schlecht ist und so. wir machen das ja gerne. Wir machen das, wir machen das weil was wir euch machen wollen ja. und ähm, tagtäglich setzen wir, uns, ja, wir setzen uns mit extrem vielen Themen auseinander. Du hast gerade eben, Tobi hat das Beispiel gerade mit dem Essen gesagt. Da habt ihr es schon mal angedeutet mit dem Mensausschuss. Es gibt einen Mensausschuss und wir sorgen dafür im Mensausschuss, äh, dass das Essen besser wird. Das bald wird auch wieder einer sein. Also, wir werden uns jetzt dafür einsetzen. Ja, das ist einmal im Semester, ne? Hm? Oder zweimal im Semester? Jetzt, das ist das nächste. Das war früher einmal im Semester und das wir haben es jetzt zweimal. gesteigert, dass es zweimal im Semester ist. Und am liebsten wären es sogar fast einen noch engeren Rhythmus, damit man einfach eine bessere Kommunikation hat. Und das ist, finde ich, auch wichtig, dass man einfach Vertreter hat, die sich mit einer Thematik auskennen, die wissen, salopp gesagt, wie der Hase läuft und dann im besten Wissen und Gewissen sich für die Studierenden einsetzen können, nicht ihr eigenes Interesse umzusetzen, sondern mit den Sachen, die von den Studierenden herangetragen wird, diese dann umzusetzen, sich für diese einzusetzen. Und das ist meiner Meinung nach der Sinn und die Aufgabe einer Studierendenvertretung, nach bestem Wissen und Gewissen die Studierenden wirklich zu vertreten und das Interesse umzusetzen. Und auch die richtigen
0: Leute in die richtigen Gremien zu Richtig. setzen.
1: Richtig. Am Ende, im, klar, wir sind jetzt keine großen Politiker oder, oder irgendwelche äh, Volksvertreter, die jetzt große Gesten machen. Nein, wir machen das ja alles nur in einem gewissen kleinen Rahmen. Aber trotzdem könnte man sagen, sind wir unsere kleinen Sachverständigen, die sich mit gewissen Themen auseinandersetzen und spezialisiert haben. Genau. Und da kann man Glück haben, dass man an eine gute Person herangereht, die natürlich in gewissen Themen dann sehr gute und ausführliche Arbeit leistet. Oder es kann auch mal einfach sein, dass es jemand macht, der sich erst reinarbeiten muss, aber dann mit der Zeit dann erst gut wird. Hm. Ähm, aber wie gesagt, Partizipation an sich
0: funktioniert meiner Meinung nach hier an der Bauhaus-Universität schon Ziemlich gut. Klar, es gibt immer noch so, so ein paar Sachen, wo man dran arbeiten kann und das sollte auch immer verfolgt werden, ähm, dass die Studierenden, äh, nein, sagen wir es so, alle Interessensgruppen, Mitarbeiter, Professoren, Unileitung, ähm, Studierenden ähm, irgendwie eingebunden werden, um die Ausrichtung der Universität mitzugestalten, so dass das, das so, das funktioniert in Weimar meiner Meinung nach ganz gut. Wir sind besser. Also es besser. hat sich gebessert, sagen wir es mal so. Ja, es, ist, ja, es hat sich über der, die der, Jahre der Wille ist da. Klar, das also will ich nicht. Man merkt Leitung
1: gerade, auch. wir hatten jetzt, äh, für die, die es vielleicht so am Rande schon mal mitbekommen haben, äh, es gibt äh, ein Bauvorhaben in der Q3-Straße. Die äh, Q3...
0: 7,
1: 13D. Ach, 13D ist das. 13D. Ach, soll also ein Laborgebäude sein. entstehen für Wesen, wo die in den ganzen Labor reinkommen sollen. Das sind, das, das sind schon wieder die Bauvorhaben. Da sind schon wieder die Bauvorhaben. Richtig, ja, weil das immer die, die anschaulichsten Beispiele dafür sind. Ja, klar. Und was hat jetzt zum Beispiel äh, die Universitätsleitung gesagt? Die hat bei dem Beispiel gesagt, dass wir jetzt fest als Sachberater drin sind in so einer okay. Jury, wo das Ganze entschieden wurde. Mhm. Ja. So Und da wurde die studentische Meinung schon mal fest mit eingeflochten. Und jetzt sind wir gerade wir haben da jetzt gute Erfahrungen gemacht, wie das Ganze gelaufen ist. Also wir haben uns da nach bestem Gewissen halt für die Studierendeninteressen, zum Beispiel was Aufenthaltsqualität in der Q3-Straße angeht, dass man da nicht nur auf der Straße sitzen muss, sondern dass man letztendlich da auch Räume schaffen kann, dass man dort sich ja, mal auch in den Pausen sinnvoll ausruhen kann und nicht einfach nur so zwischen den Autos, äh, so halb neben der Straße. Und, und das sind solche Sachen, da kann man die Meinung mit einfließen lassen. Da ist es wichtig, dass jeder Studierende, wenn wir das ankündigen, das vielleicht an seine Studierendenvertretung weitergibt, was seine Meinung dazu ist. Dass daraus ein Kompromiss gefunden werden kann, deswegen gibt es ja die Studierendenvertretung, und mhm, dass ja. diese Meinung dann halt in solchen Jury-Sitzungen dann vertreten wird und letztendlich an den Mann gebracht wird und um danach. Oder an, hm? oder an die Frau. Oder oh, an die Frau. Ja, gut, Entschuldigung, mhm. ja. <lacht> äh, dass dann auch wirklich die Inter im Interesse aller gehandelt wird und irgendwo ein gemeinsamer Nenner oder der kleinste gemeinsame Nenner mindestens erreicht gefunden. werden kann. Ja, richtig. So, ähm, läuft ja. Jetzt kann man ja
0: mal sich darüber unterhalten, das Bündnis an sich. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen vielleicht auf diesen Partizipationstag ein oder Tag der Partizipation. Ähm, das Bündnis ähm, wurde im Interview gesagt, hat sich ähm, vom einem halben Jahr, vor der, ich glaube Monat vor der, vor der Summary, glaube ich, gegründet, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ähm, oder gibt es das schon länger geben, ja, das ist ja ein, es, es, es ist ja ein, ein
1: fließender Übergang genau. es haben sich Leute sowieso schon zusammengefunden die sich mit dem Thema äh, auseinandergesetzt haben. haben und dann am Ende gesagt haben Mensch machen wir eine Gruppierung daraus genau und dadurch ist das
0: Bindnis Partizipation entstanden ähm, da sind äh, ist äh, ein paar Leute aus dem Stuku dabei ähm, unsere Ge Geschäftsführung ist auch ab und zu mal anwesend ähm, aber größtenteils sind äh, nee nicht größtenteils sind glaube ich auch nur noch zwei Leute aus der Raumstation dabei ähm, und die sich eben halt gerade damit beschäftigen mit dem Thema Partizipation an der Hochschule. Explizit jetzt gerade hier in Weimar. Ähm, und dafür gibt es dann eben halt auch am 8., das können wir noch mal kurz mit einstellen, am 8.11., nächste Woche Donnerstag ist das dann, mhm. oder diese Woche, ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, am 8. <lacht> November um 14 bis 18 Uhr findet eben halt der Tag der Partizip Partizipation im Oberlichtsaal statt, ähm, wo Vorträge, es Vorträge geben wird, ähm, wie Tobi schon beschrieben hat, und nachher ähm, Diskussionstische. So ähm, Themen stehen dafür ja noch nicht fest. Die kann ja jeder Studierende in, bei den Plakaten an diesen Aufstellern einschmeißen. Da sind mir tatsächlich schon ein paar Sachen zu Ohren gekommen, was eingeschmissen wurde. Was ähm, zum Beispiel? Ähm, ein bisschen Kritik tatsächlich am Studium. Mhm. Ähm, warum ist dieses Bündnis das Bündnis Partizipation gibt und warum sich der Stuko nicht damit auseinandersetzt So, da, so, da stand glaube ich auf einer Karte drauf, so von wegen der Stuko macht nur nach Party, aber keine Partizipation Uah, Wortwitz wow. <lacht> äh, macht nur nach Party aber keine Partizipation ähm, warum hat sich dieses Bündnis gegründet, obwohl das eigentlich Aufgabe des Stukos ist so kann Interessant. Man, kann, kann man auch drüber reden. Also, ich weiß jetzt nicht, was noch alles so ähm, eingeworfen wurde an Themen. Ich hoffe, dass ein paar Themen eingeschmissen werden. Ich werde auch selber wahrscheinlich vor Ort sein und die äh, Vorträge aufzeichnen und eventuell nachher noch Interviews führen. Das muss ich nochmal gucken, wie ich es genau gestalte. Aber oh, schön gucken, dass es mit dem datenschutzkonform konform ist. Natürlich. <lacht> Dirk, wo wohnst du? <lacht> <lacht> Nein. Ähm Genau, ähm, steht noch nicht so fest, was eben halt diskutiert wird, mm, aber ich weiß gar nicht, ja, ist meiner Meinung nach auch Aufgabe des Stukos, sich mit Partizipation an der Universität auseinanderzusetzen mm, und das, das Bündnis hat schon seine äh, Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. So, aber Wobei, man, ich da, glaub, da
1: muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, Entschuldigung, wenn ich so äh, ja, dir ins Wort reinfalle. Da dürfen wir auch diskutieren. Ähm, man muss dazu sehen, die jetzige Gruppierung, die da ist, das hat der ja Tobi auch schon so im Interview gesagt, ist jetzt hauptsächlich erstmal da, diesen Tag der Partizipation ins Laufen Richtig. zu bringen. Das ist jetzt eine Interessensgemeinschaft, die letztendlich wie eine Art Basis schaffen will, um über gewisse Sachen zu diskutieren. Das Wichtigste ist, was ich jetzt Studierende auch, was oder was Studierende sehen müssen, ist, dass momentan nur die Studierendenvertretung legitimiert ist, euch zu vertreten. Richtig. Weil es gibt ja Fachschaftswahlen. Bei den Fachschaftswahlen habt ihr jeweils eure Stimme für euren Kandidaten. Und je nachdem, wie viele Stimmen ein Kandidat bekommen, hat er dementsprechend mehr Anhänger. So. Äh, das heißt, diese Personen sind eure legitimierten Vertreter, um euch bei diversen Themen zu vertreten. Und da, dazu muss man eben kurz sagen, das Bündnis darf das nicht,
0: obwohl Leute aus dem Stuko, aus der Verste, äh, Studierendenvertretung, mit anwesend sind und sich auch aktiv beteiligen, haben sie aber nicht das Recht, also als Bündnis, für die Studierendenschaft zu reden.
1: Hm, das ist halt eine Interessensgruppe und ich finde auch, die machen eine sehr gute Arbeit. Also äh, für die, die das von euch jetzt noch nicht mitbekommen haben, also... Es gibt wöchentliche Treffen von, diesen, von, von der Bündnisgruppe.
0: Mittwochs um. Nee, war das Mittwochs?
1: Mm, Montag. Ach, <lacht> nee, da, nee. <lacht> da, da, ich hatte Aber immer entweder Stucke oder äh, es waren andere durch diesen Tagen das kann rede, ich schon mal sagen. rede, rede, rede du kurz weiter. Ich gucke mal, es, auf mein es Handy, ist, ob das vorsteht. Bleiben wir im allgemein und sagen: Die Gruppe hat sich jede Woche getroffen, hat da viel äh, Herzblut und viel Interesse reingesteckt. Also. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel kritisch uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist es ja eine, äh, nur eine Auseinandersetzung mit dem Thema und nicht mit den Personen, die sich darum kümmern. Weil da sage ich Chapeau. Da so viel Energie und Leidenschaft reinzustecken, ist äh, enorm wichtig, gerade für unser universitäres Zusammenleben. Und diese Leidenschaft,
0: wie ich gerade herausgefunden habe, findet jeden Mittwoch im, äh, um 17 Uhr
1: im Stucko-Büro äh, statt, nee, im 18. auf dem äh, Dachgeschoss. Und deswegen... Ich sag ganz einfach, ich bin gespannt auf den Tag der Partizipation, was äh, da für Meinungen, Interessen es kann ja, das, das muss man nochmal dazu sagen es kann auch sein, dass der Konsens ist, wir brauchen das nicht also das muss man nochmal dazu sagen, also es ja, kann schön. auch sein, dass das Ende ist, das ist schön, dass wir den Tag gemacht haben, wir haben diverse Sachen die sind wir jetzt angegangen und gut, das kriegen wir auf andere Sachen geregelt. Das kann, das kann der Konsens sein. Es kann aber genauso der Konsens sein, wir brauchen irgendwo äh, eine Gruppierung, die legitimiert ist, äh, das Ganze vielleicht besser umzusetzen. Wobei, ja. da muss man sagen, wie gesagt, legitimiert ist ja die Studierendenvertretung, die arbeitet ja auch tagtäglich für euch und äh, handelt für euch und, und arbeitet Sachen aus und da würde ich sagen, das, was gerade gesagt wurde mit diesem wir machen nur noch Partys, das ist nun eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. Richtig. Das ist letztendlich nicht, es gibt Studierende, die feiern gerne, dafür machen wir die Feiern. Es gibt Studierende, die äh, wollen natürlich hier ihr Studium so gut wie möglich umsetzen. Dafür sitzen wir in Prüfungsausschüssen, in diversen Gremien und um da Berufungskommission, letztendlich äh, Berufungskommission. Berufungskommission, also das ist ja ein so breit gefächertes Spektrum. Und das Problem, was ich sehe, ist die Kommunikation, ganz einfach. Weil, deswegen machen wir auch diesen Podcast hier. Wir wollen euch zeigen und das alles transparenter gestalten, was wir letztendlich machen. Und gut, wir sitzen jetzt hier nicht als Studierendenvertretung da. Also das muss man nochmal sagen, ja. Wir sitzen hier als Privatpersonen da. Es sind zwei Typen, die sich einfach unterhalten in der Bar. Mehr ist das nicht. Wir sind hier ohne Ämter gerade da. Genau. Wir sind einfach nur Privatpersonen und wollen euch einfach mal den Stein des Anstoßes geben, selber über gewisse Sachen nachzudenken. Äh, ihr müsst nicht mit uns äh, einer Meinung sein. Wir können sagen, was reden die denn da für eine Scheiße. Wir können sagen, Mensch, habt ihr nicht mal richtig recherchiert? Ihr, ihr redet nur Stuss. Das wollen wir auch gar nicht, dass wir hier äh, euch die perfekten Fakten nennen. Nein, wir wollen ganz einfach, dass diverse Themen einfach mal angesprochen werden und äh, ihr euch mit den Sachen auseinandersetzt nachdem ihr das hier von uns gehört habt und euch selbst eure Meinung bildet. Denn wenn wir euch eine Meinung vorhalten, dann würden wir was falsch machen.
0: Genau, dann machen wir was falsch. Und das wollen wir auch gar nicht. So, und ähm, wie du gerade eben schon sagtest, so von wegen das, das Ende oder die Ergebnisse von diesem Tag der Partizipation sind ja auch relativ offen. Ja. Ähm, vielleicht kommt es eben halt nachher dazu, so von wegen, mh, nö, läuft doch alles so, wie es laufen soll. Ähm, oder ist es nachher wirklich so, dass gesagt wird, so von wegen, wir brauchen beispielsweise ein Referat, äh, ein neues Stuko-Referat, wo gesagt wird, so von wegen, wir brauchen ein Referat. Für Partizipation, äh, ne? Ja, genau, ein, ein Referat für Partizipation, ähm, die sich eben halt aktiv mit dem Thema Partizipation an der Universität beschäftigt. So, oder vielleicht, und das wäre tatsächlich mein Wunsch, mein persönlicher Wunsch äh, von diesem Tag der Partizipation oder auch von dem Bündnis äh, Partizipation, äh, dass zum Beispiel nachher, ein Leitfaden entwickelt wird. Richtig. So ähm, Und zwar, äh, wie ähm, Partizipation funktionieren kann, soll, aussehen ähm, sollte an einer Hochschule oder insgesamt, kann man auch vielleicht nachher komplett insgesamt machen, aber eben halt im, im, im universitären Kontext, dass man, dass sich vielleicht auch andere Hochschulen, Hochschulstandorte eben halt ne, ähm, informieren können, so von wegen. So könnte Partizipation insgesamt aussehen, ähm, so können Studierende oder alle Interessensgruppen eines Hochschulstandortes äh, einbringen, um über gewisse Themen, ähm, wo verschiedene Meinungen aufeinandertreffen können, äh, zu bearbeiten und nachher zu einem äh, positiven Konsens
1: zu finden. Oder eine andere Sache, die ich mir zum Beispiel wünschen würde, ganz einfach, äh, mein Lieblingswort an der ganzen Stelle ist immer Legitimation. Ja. Ähm, wenn jemand das Interesse hat, sich für Partizipation einzusetzen an unserer Universität, dann soll er dafür kämpfen, soll dafür arbeiten, soll da seine Leidenschaft reinstecken, damit wir hier äh, ein besser, eine bessere Voraussetzung für einen guten und funktionierenden studentischen Alltag haben. Ja. Da ist es aber zum Beispiel aber auch wichtig, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne ändern möchtet, lasst euch doch aufstellen für die Fachschaftsratswahlen. Genau. Seid doch Kandidat mit dem Ziel, ich will die Universität verändern, indem ich mich dafür einsetze, dass Partizipation besser umgesetzt wird an unserer Universität und dafür würde ich dann mit meinem Wahlprogramm dann stehen. Lasst euch damit aufstellen ich. und macht das während der Fachschaftsratssitzung oder lasst euch dann auch in den Stuko weiterwählen und spricht dann das Thema an, weil ja. dann seid ihr legitimiert, das Ganze zu machen. Ihr könnt ja auch weiterhin eine Interessengruppe weiter mitverfolgen. Und dann seid ihr aber die offiziellen Vertreter, die als gewähltes Mitglied von den Studierenden entsendet, dieses Thema auch mitbearbeiten können. Ja. Und oder dann wäre das ja auch im Interesse aller. Muss
0: ja auch nicht äh, äh, in Form von, von einer Fachschaft geschehen, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. so Dass man das eben halt... Initiativen. Initiativen. Oder vielleicht, wenn es nachher noch ein Referat für Partizipation gibt. Also das, das wenn, wenn,
1: wenn, wenn, ihr Inter wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze umsetzen könnte dann müssen sie nicht einfach nur äh, also das soll auch nicht falsch klingen so zusammen so ein loser Haufen das ist äh, vielleicht die falsche Herangehensweise diskutiert am Tag der Partizipation wie die Zukunft davon aussehen könnte macht Vorschläge vielleicht habt ihr ja Ideen das ist ja der Sinn von Partizipation vielleicht pa habt ihr Ideen das, die
0: wir einfach nicht haben Genau. partizipiert euch am Richtig. Tag der Partizipation das habe ich auch schon im Interview gesagt ich finde es tatsächlich ganz witzig
1: wir, wir alle wollen es dass die Partizipation zu einem festen und selbstverständlichen Anteil an unserem Alltag wird. Jo. Das wollen wir und über die Form, dass es alles richtig vonstatten geht und nicht einfach nur, äh, weil mal von ein paar Leuten das Interesse dasteht, sondern es muss von der Mehrheit getragen werden und dann haben wir eine gelebte Partizipation, meiner Meinung nach.
0: Ja. So. Das war doch eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort, oder? So, oder haben wir noch irgendwie ist auf Zettel, was man noch...
1: Das Einzige, was wir sagen, kann. geht hin. Geht ja, einfach hin ist. zum Tag der Partizipation, Donnerstag, 8. November im Oberlichtsaal. Äh, nimmt dran teil. Gestaltet mit. Gestaltet weil mit, weil... Äh,
0: und ganz wichtig dafür ist eben halt auch Themenvorschläge die euch irgendwie interessieren, die euch äh, bedrücken, die euch Sorgen machen. Richtig. Einfach äh, in die Aufsteller reinzuschmeißen, um eben halt mitzugestalten, diesen Tag
1: mitzugestalten. Gibt es noch andere Sachen, wo man hingehen könnte?
0: Ja, tatsächlich.
1: Ha, jetzt habe ich Freddy <lacht> die Show gestohlen mit guten Übergängen. Ja, es gibt Dirk. Ja, es gibt natürlich ja. noch andere Veranstaltungen.
0: Ähm, wir werden auch jetzt, glaube ich, zukünftig so alle zwei Wochen vielleicht oder mal am Anfang des nächsten Monats, ähm, werden wir mal so mh, ähm, mal Veranstaltungen vorstellen, ähm, die im kommenden Monat passieren, äh, in den nächsten Wochen. So, das sind meistens Veranstaltungen, auch die vom äh, auch vom Stuko gemacht werden. Oh, pa der Stuko macht nur Party. Nur Party, nur Party. Nein, das äh, macht dann meistens <lacht> eben halt der Udo. Ähm, der Udo Nauber mit. Ähm, der uns auch, Dankeschön, ne? der Dankeschön. daran, Udo. Äh, dafür Udo. Äh, und der uns auch hier äh, die Technik äh, für das Podcasting zur Verfügung stellt. Ähm, sonst hätte ich nämlich keine aufnahme gedreht Okay, ähm, was haben wir denn? So, ähm... 9.11. ist im P1 äh, Okay Karaoke oder wie, wie heißt die? Ich weiß nicht, äh, karaoke, äh, karaoke heißt auf Englisch Karaoke, oder? Ich glaube, ja. Ich vermute. Ja. Ähm, karaoke. Ja, vielleicht hat jemand äh, dieses wun, das wunderschöne Plakate mit David Hasselhoff gesehen. Oh, ja. oh. Ich würde mich auch freuen, wenn nachher irgendjemand äh, Schlein, deswegen würde ich hingehen. Oh, David Hasselhoff. Am Darau äh, darauffolgenden Tag äh, ist im Gaswerk noch eine kleine Veranstaltung, und zwar Geekling. Äh, vielleicht ist jemandem Geekling ein Begriff, ist ein, mittlerweile ein DJ-Label, ähm, was hier in Weimar quasi mit Partys groß geworden ist. Ähm, Im Gaswerk auf jeden Fall, Geekling, äh, typischer Weimarer Elektro, kann man sich drüber streiten, ob das äh, jemandem gefällt oder nicht. Minimal, lastisch. Auf da jeden Fall. freuen wir uns auch auf eure Kommentare. 16.11., das ist ein Wochenende später. Ähm, da ist sportfrei im E-Werk. Da freue ich mich tatsächlich wieder drauf, weil ich habe richtig Bock mal wieder auf Drum Bass. Aber ich habe richtig Bock drauf. Also ich war einmal da, äh, ich habe damals, als ich jung war, unglaublich viel Drum Bass gehört. Du bist auch
1: immer noch jung, Freddy. Ja, ja genau.
0: Ähm, fand ich es fand unglaublich geil. Dann habe ich irgendwie das Interesse da verloren. Und dann war ich einmal äh, da und bin tierisch aufgelassen. Das war geil. Das war richtig geil. Also ich glaube, die Decke hat sogar nachher getroffen. Ich, ich merke
1: schon, Freddy, du wirst wahrscheinlich bei jeder Veranstaltung irgendwie dabei sein, ne? Oh, Leute.
0: <lacht> ich muss aber ein bisschen nebenbei studieren eigentlich. Ähm, 17. 11. Deepop. Ähm, Festival, Aftershow-Party, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Für Leute, die nicht wissen, ähm, was dieses Deepop ist, ich weiß es auch nicht. Ich muss tatsächlich auf mein Handy gucken, um das so rauszufinden. Ähm, wir haben zum Beispiel 2017 hatten sie zum Beispiel das Bandcamp. Ähm, wo sie ähm, ähm, ja, Newcomer-Bands so ein bisschen vorgestellt haben, sind damit durch Deutschland, ich glaube sogar auch durch Polen oder irgendwie äh, osteuropäischen Staaten <lacht> äh, getourt und haben die so ein bisschen bekannt gemacht und vorgestellt. Und jetzt ist eben halt diese kleine Aftershow-Party, oh, jetzt weiß ich den Veranstaltungsort nicht, verdammt. Schlecht recherchiert. Freddy Sehr gut vorbereitet bei dir. Äh, 23.11. Äh, Techno-Freunde. Im Keller. worum immer das ist? ist. Ist hier der Keller ein Begriff? Also im Keller wahrscheinlich von P1. Ah, im Keller von P1. Techno-Party anscheinend. Ist nicht meins? Kann sich aber entscheiden. Ich ja. glaube, es ist auch nicht dein Ding, oder? Techno?
1: Kommt drauf an!
0: Du trinkst, äh, du trinkst, ähm, du singst ja tatsächlich eher lieber äh, Opern und Operetten.
2: Oh Gott! <lacht>
1: Wehe, es kommt irgendwann mal eins von den Kommentaren, dass ich jetzt irgendwann mal live hier im Podcast singen muss, oh, deswegen, mach, das, das werde ich nicht machen. Das mache ich wahrscheinlich. Also ich muss oh, ganz je. ehrlich
0: sagen, äh, Klausurtagung vom Stuko dieses Jahr war großartig. Du saßt äh, am Feuer äh, mit, ich weiß nicht, wie viele Leute waren wir, 20, saßen wir ums Feuer herum und auf einmal fing äh, der Dirk an, Arien eine nach der anderen rauszuschmettern. Es war großartig. Und Wahrscheinlich und
1: waren alle Leute betrunken genug, dass sie nicht gemerkt haben, wie falsch ich eigentlich gesungen habe.
0: Es war auf jeden Fall geil, ich fand also, es großartig. Du, du hast es auch mit einer Leidenschaft tatsächlich gemacht, die ich großartig fand. Also ähm, ich könnte es tatsächlich nicht, ich kann nicht singen. Ich eigentlich auch nicht. Ich, ich wurde damals in der vierten Klasse beim Vorsingen für einen Chor, wurde ich halt äh, eiskalt rausgeschickt, weil gesagt wurde, das ja. das mal lieber.
1: Deswegen machen wir jetzt Podcast, da muss man nicht singen. Genau,
0: da müssen wir nur reden und wir haben vielleicht auch angenehme Stimmen. 24.11. Incredible India ähm, ist im Zuge von Culture Talk. Culture Talk kann man kurz zu eingehen. Das ist so eine Veranstaltung, äh, glaube einmal im Monat, ja, einmal im Monat, ähm, wo sich äh, verschiedene äh, Kulturen ähm, aus der äh, internationalen ähm, vorstellen. Mhm. Ähm, da gibt es meistens dann von den äh, Organisatoren ähm, typisches Essen aus dem Kulturbereich, ähm, Workshops, so zum, zum, zum Leben. Ähm, diesmal steht anscheinend Indien im, im Vordergrund. Wie der Name von Wooten lässt. Ja. Ähm, es gibt es. Es gibt wohl auch Workshops und danach eine Party. Ähm, so, eine, so eine Culture Talk XXL-Veranstaltung wird das quasi. Auch im P1. Ähm, richtig. Und dann haben wir auch schon fast Ende des Monats. Und da freue ich mich tatsächlich drauf. 30.11. We are Beat. Zehnjähriges Jubiläum im Gaswerk. Buja ist einem vielleicht so ein bisschen ein Begriff. Damals öfter mal draußen Partys im Sommer. Und im Winter war es meistens dann im Falken. Genau. Und das findet jetzt mal im Gaswerk statt. Ich weiß gar nicht, ob man da schon so viel drüber berichten darf. Also ich mache ein bisschen mit. Wir lassen mal die Überraschung. Ah, wir lassen uns überraschen.
1: Also ich glaube, wenn wir zu viel verraten, dann ist die Vorfreude weg. Aber ich, ich glaube, dass... Alles, was wir jetzt gesagt haben, wieder so ein schönes Rund, Rund, Rundum-Paket eigentlich. Ja. Also wem in Weimar langweilig wird, der hat irgendwas falsch gemacht. Ja, stimmt. Also Und wenn euch langweilig trotzdem wird, könnt ihr gerne unseren Podcast hören. Genau. Ja. Aber ansonsten, äh, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir für euch hier zu Besten geben können. Wenn ihr sagt, mehr davon, mehr hiervon, mehr von was anderem, gebt uns doch Bescheid. Äh, die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Beschreibung. Genau. Ähm, der Freddy nimmt alles sehr zu Herzen, also nicht zu viel Hate-Kommentare uns zu senden.
0: Ich habe, ich habe tatsächlich keine Hate-Kommentare bekommen. Sehr schön. Also ich, ich habe eine konstruktive Kritik bekommen, aber das waren auch schon Sachen, die, die ich selber wusste. Ja. Oder die wir oder selber Oder wir wussten, sogar selber, wir wussten. selber wussten. Aber das war eigentlich, ich fand jetzt für die erste Aufgabe, Ausgabe von diesem Format, war ich positiv überrascht. Also ich war auch mit dem Handwerk, was wir zum Besten gegeben haben, war ich auch sehr zufrieden.
1: Wir wollen ja, dass wir euch ein paar Einblicke geben, einfach mal zeigen, was vielleicht andere Leute denken. Richtig. Einfach mal auch eine Plattform haben, wo ja an Informationen rankommt, an die man sonst nicht so einfach rankommt. Ja, Oder macht
0: Themenvorschläge. Genau. habt ihr auch irgendwie mal Wünsche, ein, ne? Wünsche, also habt ihr vielleicht irgendwie was Tolles geleistet, habt ihr äh, ein Projekt, was man vorstellen könnte, kommt ihr selber aus dem Stuko, seid ihr aus dem Referat oder was auch immer und möchtet einfach mal über was quatschen, schreibt uns. Wir versuchen das in ein Format zu pressen und mhm. äh, die Studierenden darüber zu informieren. Sei es in Form eines Interviews, sei es in Form eines Laber-Podcasts. Ähm, ja. Dirk, okay. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Mmh, natürlich, ich würde die doch immer gerne zu. Ah.
1: So, dann. falls das jetzt zu viel Schmalz war, könnt ihr euch jetzt eine Woche lang wieder erholen von uns.
0: Genau. Äh, wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen dann. Oder so. War jetzt doch ein bisschen viel. Gut, Gut bis also dann, dann. tschüss.